0: you uh -huh. Sejam todos bem-vindos ao NeveCast, o podcast do núcleo de estudos vikings escandinavos. Eu sou o seu anfitrião, Pablo Gomes de Miranda, mestre em História e doutorando em Ciências das Religiões. E hoje eu trago para vocês uma conversa sobre simbolismo na tese O Simbolismo Religioso da Serpente na Escandinávia da Era Viking, século 8 a 11", recém defendida por Leandro Villar, que é doutor em Ciências das Religiões, pela Universidade Federal da Paraíba Leandro possui ainda diversos tópicos de interesse Produzindo artigos nas áreas de história das religiões, mitologia e simbologia Com concentração específica em mitologia nórdica, religião nórdica antiga e simbolismo animal Antes de darmos início ao nosso bate-papo Eu gostaria primeiro de agradecer aos ouvintes que nos mandaram mensagens Para o e-mail vikingsescandinavoscast.com com suas dúvidas. Prometemos que nas próximas edições faremos uma sessão de leituras para responder calmamente essas dúvidas. Ah, um outro aviso também, tivemos problemas diversos com nossos equipamentos, mas também com a nossa internet. Vai ficar muito claro a presença constante de um retorno na hora em que Leandro estiver falando. Tentamos reparar isso da melhor maneira possível, mas o problema persistiu e por razões de um calendário apertado, ficou inviável realizar outra entrevista com as mesmas questões. Pedimos desculpas por essa falha e tentaremos deixar a próxima edição mais caprichada. Desse modo, esperamos que todos curtam esse episódio e que tenham uma boa experiência. Você tem uma formação em história, mestrado em história, mas você fez a passagem ao doutorado pela ciência das religiões. Você acredita que isso tenha sido importante de alguma maneira na definição do seu objeto de estudo durante o doutorado?
1: Sim, muito importante, inclusive, até porque é muita coisa que eu trabalhei no, no doutorado, em questão de. É, história das religiões, antropologia da religião, análise de mito, de imagens. Trabalhar com fonte material era algo que não tive no curso de História, que a gente não tem História das religiões. Não, não existe uma disciplina sobre isso. Então, essa transição foi importante para definir o doutorado. E como é que você se deparou com o seu objeto de estudos? O meu objeto, eu encontrei ele Lá em 2015, quando eu estava fazendo dois artigos, um era sobre Loki e o outro era sobre Nastrond. Nos dois, é, eu abordava de forma indireta o simbolismo da serpente. Só que lá eu analisava a serpente para o contexto dos mitos. Aí eu desci guardado, publiquei esses artigos. Quando foi em 2016, Johnny me mandou o aviso dizendo ó, abriu ele para o doutorado em Centro das Religiões. Aí eu falei para ele, olha, eu não tenho nada escrito. Aí ele disse, pega alguma coisa que você estava trabalhando recentemente, eu disse, ó, oh, trabalhando com um louco e acho que tu não que é isso sobre a serpente. Aí ele disse, investe nisso. Aí eu investi e deu no projeto e acabou virando teste. Quais foram suas fontes? É, fonte, foram dois tipos de fontes. O material foram as pedras únicas, especificamente da Suécia e os roadpacks. pack Monumentos monumentos da Inglaterra, sul da Escócia do século IX e pedra rônica pelo século XI. Pedras rônicas são monumentos, suas na Escandinávia, lá, lá por volta do século V, depois de Cristo, e vai até o século XII. É, inicialmente, elas eram só apenas escritas, com um a cobertura rúnica, por isso que é pedra rônica, só que por volta do século X, elas começam a receber imagens. O que seriam essas imagens? Pessoas, animais, rumbos... Às vezes, algum, é, algum objeto também... Geralmente, os animais que mais aparecem são cobras Aí, isso foi um dos fatores de eu pesquisado na minha tese. No século XI, você tem milhares de pedras com serpentes. Então, um, um dos objetivos da minha tese foi entregar por que tantos monumentos que esse animal. O que, que ele significaria? No caso do Rogdeck, ele é tipo um, um, um monumento que supostamente seria colocado sobre túmulos, como um demarcador. Ele tem mais ou menos um metro, um metro e meio. Ele é esculpido, não tem palavras né? são em, em imagens. Eles são oriundos um é, da Inglaterra, durante o, a ocupação nórdica, do norte da Inglaterra. Eles também teriam caráter memorialista, caráter fúnebre também. Basicamente é isso, os monumentos.
0: Quando a gente fala de, de pedras únicas, quando a gente fala de estelas únicas, a gente automaticamente liga a, a ideia justamente a questão das inscrições únicas. Que inscrições são essas e quais as, as suas relações com a serpente, no caso?
1: Bom, é, as pedras únicas, as inscrições, elas são curtas, são frases geralmente que elas é, apresentam é um são quatro, é um modelo dividido em quatro etapas. Elas anunciam o nome do homenageado, algum feito que ele é lembrado ou o local de nascimento dele ou a descendência, a fulana era filho de Ciclano beltrano. Depois ela mostra o nome das pessoas que prestaram homenagem, geralmente são familiares, e no fim ela traz um se for uma pedra de origem cristã, ela vai trazer uma oração, que é Deus guarde sua alma, ou Cristo guarde sua alma. Então, esse é o formato. As pessoas dizem, ah, mas essas pedras teriam caráter mágico, não se sabe. Porque o, o texto em si, ele é um texto em tom de memória de fulano ergueu esse monumento, o melhor do seu é que morreu em campanha, é morreu em Então, é isso. Aí, a ligação dele com a sertente é que as, as runas são escritas dentro do corpo das serpentes. Sua, sua tese já está online?
0: Já é possível é ler? Sim. É sempre no meu academia.edu. Eu sempre deixo no espelho da apresentação do nosso podcast os links e com certeza vou colocar a seu a sua academia.edu, mas também o seu e-mail. Mas assim, sim. sem querer dar spoilers <risos> da sua tese. <risos> qual é a. De fato, qual é a ligação da memória no caso da escrita epigráfica, a rônica, com a, a, a serpente? É,
1: uma das ligações que eu identifiquei é que a serpente ela personifica a questão da morte, da vida, e no sentido cristão, é sempre bom salientar que havia vikens cristãos, está falando do século XI, e parte da população que é cristianizada, e eles foram os desses e a serpente também simboliza a ressurreição. Aí você pode dizer, mas Leandro, a serpente não é coisa do diabo? Sim, mas também não. Depende da época. Naquela época, não necessariamente tinha noção negativa. Então, a serpente ela simboliza essa questão da memória estar viva. Porque a serpente é um animal que representa tanto a morte quanto a vida. como um animal umbigo. E, na minha tese, eu também defendo a ideia de que a serpente seria uma guardiã da memória e da alma do morto também.
0: Engraçado, porque na, se a gente pega as fontes mais tradicionais, principalmente de cunho oral, as serpentes elas sempre estão posicionadas de modo negativo, né? Eu penso aqui Sim. na Stronde, você escreveu um artigo gigantesco sobre Nastronde, que a gente encontra no caso de serpentes de Nastronde. Mas eu me lembro sempre das serpentes que estão é, roendo as raízes da Ictasil, árvore cósmica. Mas eu me lembro também de Ormundur. Me parece que nas fontes é, da mitologia nórdica são, são seres caóticos, são seres é, associados, no caso, com a ruína. Sim. Muito curioso a sua perspectiva de colocá-las numa posição, é, digamos assim, mais, mais, mais benigna, mais positiva. Quais são os pontos assim, que você acredita que tenham sido chaves
1: para essa troca de. para essa troca de perspectiva? É, primeiro, tem é, alguns autores que eu trabalho, como a de Mendes, as duas são arqueólogas, elas têm tudo sobre mitologia e simbolismo animal. É, as duas autoras, elas comentam que existe uma diferença entre perceber o papel de animais nos mitos e na religião. Às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, mas necessariamente não é. Então, e analisar as serpentes O que você disse realmente é visível Nos mitos a serpente é algo ruim Representa morte Punição, sofrimento, traição Ameaça Porém quando você passa para aspectos da cultura Material ligado A crenças religiosas A serpente ela surge como Amuleto da sorte Símbolo de proteção do lar Da família Símbolo de poder, de autoridade De intimidação então, eu percebi isso aqui. Ou seja, existem duas formas de interpretar a serpente, no mito e na religião. Na religião, ela já tem um fator diferente, não necessariamente ruim. Então, a partir disso, eu fui me veredar, pesquisar que elementos eu poderia encontrar para corroborar isso. Então, na religião, aí como é que eu fui chegar que a serpente seria algo benéfico no contexto religioso? É, ao investigar outros povos da Europa... Eu é, localizei que entre os etruscos, no que hoje é a Itália, os romanos, os gregos, hum. os eslavos, do holandés europeu, alguns celtas e germânicos, a serpente aparece com, associada com a morte. Mas não a morte apenas no sentido negativo, mas a morte também no mundo dos mortos. Existe é uma ponte entre os vivos e os mortos. E o curioso é que os gregos, outros, os etruscos, os romanos, afirmam a sua como guardião do túmulo. Aí você pergunta, mas o que, que tem a ver isso com os nórdicos? Bom, é, os nórdicos, antes da Era Viking, eles tinham contato com a herança do Império Romano. Se encontra produtos romanos na Câmara Inclusive, existem historiadores e arqueólogos que acreditam que as pedras únicas sejam oriundas de estrelas romanas. Então, poderia haver uma longa duração, no sentido de práticas, únicas associadas a serpente com o protese túnel e a memória dos
0: mortos. Você encontra também, dentro do sítio, dentro dos registros da cultura material, a inserção de outra imagética ou
1: de outros resquícios associados à serpente? Tem algumas pedras únicas que elas mostram o um Fafnir. Fafnir é o dragão que guarda o tesouro lá do ciclo do, do, do mito dos Lourdes, os Para quem já ouviu falar da ópera wagneriana, o Fafnir é muito nessa ópera. O quem já ouviu falar de ou filme a respeito, tem até o um filme do Alados dos Tibelungos. Sim, sim. E existem pedras, pelo menos umas 8 a 9, que mostram o Fafnir. Aí eles já tem um outro contexto, aí tá? eles já é uma relação com isso, do ciburro, o do e do E além do Fafner tem algumas pedras que mostram Yomungan, que é a semente do mundo. Inclusive, tem uma que é na Suécia, que é a pedra de Outono e tem um que está pescando o Yomungan. Aí então, temos até um outro contexto assimétrico. Né?
0: Bom, quais são os próximos planos? Você acredita que ainda há espaço para mais investigação
1: ou você acredita que a sua tese está fechada? Tem sim espaço para investigar, inclusive como na minha tese eu trabalhei com as pedras únicas da Suécia. Por que Suécia? Porque a maioria das pedras únicas da Suécia contém sequência. Tem algumas pedras na Dinamarca, Noruega, que tem serpente, mas eu não explorei na minha tese. É algo que eu posso vir a fazer em algum artigo futuramente, ver se o simbolismo delas seria o mesmo, do caso sueco, ou teria outro significado. É, eu também fiz uma catalogação para minha tese, cataloguei quase 3 mil pedras únicas. Não, quase 3 mil não. São, são 3 mil pedras únicas, eu investiguei essa cheguei a mil e tanto, que tem serpentes. Só que esse catálogo não foi para a tese, então eu pretendo publicar ele de alguma forma, futuramente, talvez ano que vem ou depois. Nesse catálogo eu vou mostrar todas as pedras únicas que tem serpente a descrição delas, datação, localização, tudo, tudo. quem quiser trabalhar com isso vai ter lá um catálogo. Para isso, eu continuo a fazer alguns artigos que eu trabalho outras pedras únicas no quesito da serpente, para tentar ver se a minha metodologia, que eu apliquei na minha tese, que tem fundamento em outros contextos. Porque eu, na minha tese eu fiz análise de pelo menos 10 pedras únicas, só que eu tive que deixar ele de fora. Então, estou publicando artigos para ver se eu consigo mostrar que. É, tem fundamento ou tem outros significados também. Importante
0: por ser um tema muito pouco explorado pela, pela produção é, científica brasileira. Mas uhum. quem quer se aventurar por esse tema? Quais são as leituras que você indicaria? Assim, óbvio, tem a sua produção, mas além da sua produção, quais são artigos, livros, é, enfim, as coisas que, que as pessoas podem ler para dar início a esse tipo de estudo?
1: Bom, o primeiro livro que eu cito é Animals and Human, da Kristen que é uma bióloga. É um livro que serviu de base para mim. Nesse livro, ela faz uma análise mitológica, cultural, social e religiosa do simbolismo animal na Escandinávia. ela cita serpentes também, mais além de cachorro, gato, galo, corvo, águia, urso, lobo. Esse livro, para mim, é fundamental. Se você quer trabalhar com animais com um, livro, um livro simbólico, mitológico, religioso, mais combinado, é um ponto de início, o livro da Yama. Já para estudar é, runas, tem vários livros, mas um que eu gostei bastante foi o The Viking Rays Runas, do Brian Sawyer É um livro de 2003, mas tem umas tabelas excelentes né, e mostra muitas informações sobre o uso das pedras de ondas, também tem imagens, e a tabela que eu usei na minha tese veio desse livro, que é o, uma tabela baseada nos estudos do Brasil, que é uma arqueóloga que trabalhou especificamente com pedras de ondas de é, é, também a Graz ela não tem livro específico, mas ela tem vários artigos sobre pedras únicas, sobre diferentes também. outros E um terceiro livro que eu cito já não é no contexto escandinavo, é um livro do Peter Burke, bon, que é Testemunho Ocular. E é um livro que eu recomendo para quem quer é, é, trabalhar a história, seja a história das religiões, ou de outra coisa, através do uso da imagem, porque essencialmente a minha tese está trabalhando com imagens. Então são esses três livros que eu sugiro eu aqui para os ouvintes. E quem é, mais referências, pode entrar em contato comigo.
0: Tá bom. Bom, Leandro, é isso. Ah, muito obrigado pela sua participação. Com certeza vou ler a sua tese. Acredito que seja uma contribuição muito válida para não só para a academia brasileira, como para a própria escandinavística, né, que está crescendo cada vez mais no nosso país. Muito obrigado e um forte abraço.
1: Realmente, e a gente está por aí.